1: شنونده های خوبمون خبر خوش دارم و اینکه ما خانم بهاره اردستانی رو وردیم روی خط دوباره در سال جدید و خیلی ممنونیم از ایشون که دعوت ما رو پذیرفتن بهاره جون به برنامه خودت خوش اومدی درود میفرستم خدمتت
2: ممنونم درود به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه پادکست هم فکنم این اولین باری هست که سال 2021 با هم حرف میزنیم درسته؟ بله
0: بله بله منم در این سال تازه و البته با تخییر سال رو به تبریک میگم و به درود
1: میفرستم
2: ممنونم انشاءالله که امسال سال خیلی خوبی برای شما و همه جهانیان باشه دیگه زنده این به امید بله امیدواریم
1: برای
0: اون اصلاح شنونده هامون که شاید از این برنامه با بهاره همراه میشن بگیم که خانم اردستانی فارغ و تحصیل رشته نرم افزار کامپیوتر هستند و همینطور پژوهش در حوزه فلسفه.
1: به هر جون در اولین برنامه‌ای که با هم بودیم یادم میاد که صحبت کردی که یکی از شاخه‌هایی که فیلسوفا بسیار سرش وقت گذاشتن اخلاق هستش.
0: فکر کنم که جا داشته باشه که بیش از یه جلسه راجع به نقش فلسفه در حوزه داوری‌های اخلاقی صحبت بکنیم موافقید؟
2: عالیه موافقم.
0: بسیار خوب پس برو بریم هراموش
2: بریم. <تص> باحرجم
1: فلسفه چه کمکی میتونه به ما بکنه در حوزه داوری ها و قضاوت اخلاقی
2: قبل از اینکه وارد بحث بشیم من میخواستم با اجازه شما اگه بشه حرف آخر رو اول بزنم اگه از این دو جلسه فقط قرار باشه چند جمله در وجود ما به یادگار بمونه من خیلی دوست داشتم این جملات باشه انسان در جریان تاریخ به امور زیادی میبالید و افتخار میکرد که یکی یکی از دستشون داد در برنامه‌های گذشته قدری بهشون اشاره کردیم مثلا اثر این جریان که زمین دیگه مرکز عالم نیست و کل عالم به دور اون نمیگردن یا اون تصویری که انسان از خودش بعد از نظریه تکامل باهاش مواجه شد و مجبور شد به دنبال معنای تازه‌ای بگرده و حالا هم میتونیم بگیم هوش مصنوعی زیادند از این مثال اما اخلاق هنوز عرصه هست که برای انسان باقی مونده و مایه فخر و مباهات عالم انسانی هست در عرصه اخلاق انسان محکوم به آزادی و تصمیمگیری و داوری هست هیچ گریزگاهی برای انسان و هیچ شانه پهتری، تکیت می کنم، هیچ شانه پهتری برای قبول مسئولیت بجوز شانه های خود انسان وجود نداره. وقتی تصمیمی گرفته شد یا حتی تصمیم گرفتیم در یک موقعیت یا به اخلاقی هیچ کاری نکنیم چون منفعل بودن هم نوعی تصمیم و انتخاب هست. در هر دو مورد باید بتونیم توجیهی برای انتخاب و تصمیممون داشته باشیم. مرجع و ولی و مؤسسه و تشکل و این و آن هیچ کسی مسئول تصمیم ما نیست. حتی زیر سایبان دین هم اگر قرار گرفتیم راه گریز از مسئولیت اخلاقی وجود نداره ما میتونیم از نصایح متون دینی که بهش انس داریم الهام بگیریم اما وقتی تصمیمی گرفتیم تمام مسئولیت با ماست و باید آماده باشیم بابت اون در برابر سوالات وجدان خودمون و عالم هستی پاس و خوب باشیم اون روزی که از ما بپرسند چرا این انتخاب تو بود و ما جواب بدیم چون فلان مرجع اینطور گفت و من مطیع بودم و این تنها دلیل ما باشه و هیچ دلیل دیگه‌ای برای اون تصمیم نداشته باشیم قبل از اون از انسان بودن استفاده دادیم. فکر کنم این چند جمله اگر با ما بمونه این دو برنامه به هدفش رسیده
0: چقدر زیبا و مهم
2: پهاری جون شما جوری صحبت
1: میکنی من که یادم میره اصلا چی میخواستم بپرسم ازت برنامه در مورد چی بود
0: درگیر مسئله تازه میشه
1: اصلا کلن هی فکرم به چالش کشیده میشه محف میشم خلاصه خیلی مشکلات زیادی پیدا میکنم با صحبتات ممنونم ازت خواهش به نظر می که چقدر مهمه که ما به مسئولیت اخلاقی خودمون واقف باشیم و راستش الان که گفتی داشتم فکر می کردم چقدر دنیای ما بعضی وقتها ما رو تشویق می از مسئولیت فرار کنیم و هر کسی که بدون فکر فقط با یه گروه همراه باشه مورد تشویق هم قرار میگیره
2: درسته البته اینو شفاف کنم که نفس اینکه تصمیم بگیریم با یه گروه همراه باشیم یا نباشیم نه خوبه و نه بد یه وقت ما تمام توان خودمون رو به کار میگیریم می میکنیم و واقعیت ها رو بررسی میکنیم و بعد اهداف و ارزش رو با یه گروه در یک جهت میبینیم و همراه میشیم مسئله این هست که در پاسخ به این سوال که چرا این تصمیم رو گرفتی پاسخ ما این نباشه که فردی یا مرجعی بیرون از من به من این تصمیم و دیکته کرد و من چشمم رو بستم و انجامش دادم خب برمیگردم به هدف اصلی و بحث اصلی این دو جلسه سوالی که مطرح شد در فلسفه زیل مباحث اخلاق هنجاری مطرح میشه فلسفه اخلاق سه ساحت عمده را داره که وقت نیست بهش بپردازم. اما یکی از اون ساحت ها اخلاق هنجاری هست دو ساعت دیگه یکی فرا اخلاق هست و دیگری اخلاق کاربردی.
0: به حال جام میدونم که وقت کمه اما فکر می کنم مهمه که این واجهی که به کاربردی بردی اخلاق رو همینجا تعریفش بکنیم امکانش هست این کار بکنی؟
2: صد در صد فرا اخلاق من خیلی کلی میگم و به نمی نمیپردازم تلاشش این هست که به فهم اصل و منشع و سرشت و معنای ارزش ها و اوصاف جملات و نگرش ها و قضاوت های اخلاقی به مثل خوبی، بدی، باید، نباید اینا از کجا میان حدود و سغور معنای مفاهیم اخلاقی هم در فرااخلاق اخلاق مطرح میشه مثلا شما وقتی میگی این خانه خوب است با وقتی میگی راستگویی خوب است این خوب در این دوتا جمله یه معنا را داره اگه نداره چه فرقی دارند با هم این فرق رو ما از کجا آوردیم شاخه های فر و اخلاق رو گفتم اگر بخوام مطرح کنم از بحث اصلی دور میفتیم
0: مرسیم از توضیح
2: خواهش می‌کنم. اما بحث برگردم به بحث اخلاق هنجاری بحث اخلاق هنجاری همون سوالی هست که اول برنامه پرسیده شد و با زندگی و تک تک لحظاتی که مادرش تصمیمگیری اخلاقی میکنیم ربط و نسبت پیدا میکنه در اخلاق هنجاری بحث بر سر این هست که ما چه ملاک و زابطه کلی میتونیم ارائه کنیم که با مد نظر قرار دادن اون قادر باشیم اعمال موجه اخلاقی رو از اعمال ناموجه اخلاقی تشخیص بدیم ما ناگزیریم از تصمیم و داوری اخلاقی یا در یک موقعیتی قرار میگیریم باید تصمیم بگیریم یا تصمیمی میگیریم و کاری رو انجام میدیم بعد میشینیم خودمون رو در حقیقت داوری میکنیم عملی که قبلا انجام دادیم یا مثلا بعض وقتا که یک موقعیتی رو در موردش بحث میکنیم اینجا صحبت از این هست که با چه میزانی، با چه محکی، با چه ترازو یا سنجهی میگیم یک تصمیمی یا عملی درست هست و یک عملی نادرست
1: بهار چون برامون مثال میزنی؟ نمیدونم چون هنوز تو دوره کرونا هستیم به کرونا ربط داشته باشه
2: خواستم یه ده بیست دقیقه به کرونا فکر نکنم نمیذاری هرانه نه نه نه
1: اصلا اصلا فقط باید به کرونا فکر بکنی باید
2: چون مثالی که به کورونا ربط داشته باشه و به قضاوت اخلاقی اوه، تو ایتالیا یادتونه بچه ها اسمش چی بود؟ اوایل دوران کورونا که آمار کشته ها بالا بود و تخت آیسیو کم آورده بودن و ونتیلیتور اون دستگاه لامباردی بود را 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 درست, درست, لامباردی, درست را را. لامباردی بود آره درسته اونجا فکر کنم تو اخبار شنیدید که خب دستگاه اکسیژن کم آورده بودند و یک سری افراد روی تخت آیسیو بودن 85 ساله 90 ساله که این دستگاه های اکسیژن چندین روز به اونها اتصال داشت و خب آمار مبتلایانم بالا بود و پشت درهای آیسیو یه اده افراد میان سال منتظر بودن چل ساله، چهل و پنج ساله، پنجاه ساله مثلا من میدیدم تو توضیحات مهندس بود بین اونها استاد دانشگاه بود، معلم بود، مادر سه چهار تا بچه بود مسئولان اون بیمارستان باید در مورد این وضعیت یک تصمیمی می که اون تصمیم تصمیمی اخلاقی بود این سناریو که گفتم یک سناریو واقعی واقعی بود والا همین چند ماه پیش هر کدوم از ما میتونستیم در موقعیت تصمیم گیری باشیم حالا هم اگر نبودیم اونجا الان به هر حال نشستیم و داریم داوری میکنیم میتونیم خودمون رو تو اون وضعیت تصور کنیم حالا شما که از من خواستی مثال بزنم اگر بودی در اون شرایط هرانوشتان به نظرت یا خدا, خدا. من دوچاره استرس اخلاقی کردی با اورجون به نظر شما کار <تصاف> درست و از نادرست چطور میشد اون رو تشخیص داد شما چی کار می در کردی من دیگه
1: بهت نمیگم مثال بزن عجب کاری کردم اینو میو من نجاست بده
0: من خودم تو چاهم <تصاف>
2: خب من دوست دارم که نظر شما رو بشنوم بچه ها شما در اون شرایط اگر بودید چه کار میکردید؟ دستگاه اکسیژن محدوده ندارید به تعداد کافی یک سری افراد 85 سال و 90 سالم اونجا هستن یک سری افراد پشت در آیسیوم منتظر هستن چه کار میکنید؟ دستگاه اکسیژن رو از صورت اونها باز میکنید یا چشمتون رو به اون چه که پشت در آی سی او میگذره میبندید دلم میخواد غیر از اینکه تصمیمتون رو بیان بکنید دلیلش رو هم بیان کنید که چرا
1: حقیقتش رو بخواید من خودم خیلی سالمندان رو دوست دارم اصلا یه علاقه خاص و عجیبی دارم نسبت به پدر بزرگاه و مادر بزرگاه الان دارم تصور میکنم چشماشون میاد جلوی چشمم اگه من پرستار باشم
2: نمیتونم ماسکو باز بکنم فقط به خاطر اونس و احساس به سالمندان یعنی یه تصمیم اونس
1: و احساس و اینکه م... حس میکنم که قتله یعنی من هیچوقت خودمو در جایگاهی نمیدونم که برای اون فرد تصمیم بگیرم و ماسکو از روسش سرش بردارم بذارم روی افراد دیگه نمیدونم من هیچوقت نمیتونم این کار بکنم
2: ممنون ایمان تو چه میکنی
0: و چرا آره میگم من فکر میکردم. فارق از این که خودم چه احساسی قلبن حالا به سالمندان یا به هر آدمی میتونم داشته باشم توی اون شرایط فکر کنم مجبور خواهم بود احساساتم رو نادیده بگیرم و تصمیم که خواهم گرفت اینه که به انسانی که سن و سال کمتری داره این چنس رو بدم که شاید بتونه زنده بمونه و زندگی بکنه به مراتب بیشتر از اون سنی که الان داره اما میگم این صرف نظر من قطرم امر اخلاقی مطلقی نیست یا غیر اخلاقی حتی
2: ممنونم که نظرتون رو بیان کردید سر این جریان راستش یه بحث بسیار عمیق و دقیقی رو در فیسبوک دیدم و کامنت گذارا زیاد بودن من حدود تا کامنت رو خوندم بیشتر از تا بود من 200 رو خوندم و خیلی جالب بود که اگه بخوام توی دو گروه بگذارمشون شبیه تو و ایمان در دو گروه متفاوت بودن یه گروه محکم می که اونها باید بگذارن دستگاه های اکسیژن رو افراد میانسال استفاده کنند و استدلالشون هم این بود که اونها وجودشون برای جامعه و خانوادهشون ضروری تره بیان می که افراد 85 ساله و 90 ساله اگر از این بیماری هم جان سالم به در ببرند فوقش دو سه سال دیگه زندگی خواهند کرد و در این سن و سال با پشت سرگذاشتن این بیماری حالا این جمله رو خودم دوست ندارم بگم دارم حرف اونها را نقل می کنم وجودشون سودی به حال جامعه نداره گروه دیگه در حالی که گروه دیگر رو متهم به تصمیم زده اخلاقی می کردن می مثل هرانوش باز کردن دستگاه اکسیژن از صورت اون افراد 85 ساله و 90 ساله قتل نفسه و قتل نفس عمل قبیهیه هر کس این کار رو بکنه یک قاتله بعد دوباره گروه دیگه جواب میدادن همون گروه اولیه که اتفاقا تصمیم شما من شمال...
1: البته به این حالت نمیگم ما و اینه اینقدر
2: ممکم نمیگم ولی
1: خیلی سخته این کار خب
2: گفتی قتل <تصفيق> نفسه دیگه اون کسی که قتل نفس انجام میده خب قاتل دیگه درسته <تصفيق> چه بگی؟
1: عجب بهاره
2: دیگه باید نتریجش بپذیر
1: بله بله من مسئولیت صحبتم رو میپذیرم و, می و کاملا
2: حالا گروه بله. دیگه میگفتن که گروه ایمان اینا اشتما <تصفيق> <تصفيق> به گروه شما هیرانوشی اینا میگفتن که اتفاقا تصمیم شما زده اخلاقیه وقتی میگذارید که مادر سه تا بچه پشت درهای آی سی او جان بده ببینید. چقدر سخته تصمیم
0: گیری و این چقدر نشون میده که تصمیم گیری اخلاقی تو شرایط متفاوت چقدر میتونه مشکل باشه
2: دقیقا این بحثی که کردیم خیلی خوب بود برای آماده کردن بستری برای اینکه به نظام های اخلاق هنجاری بپردازیم در ساحت فلسفه هنجاری مکاتب و نظریات متعدد هستند و قصد ندارم نام اونها رو لیست کنم میل دارم با هم شروع کنیم به فکر کردن. که چطور میشه با این سوال به صورت نظری کلنجار رفت خودمون بیایم بریم در دل تاریخ و ببینیم ذهنهای نقاد و عمیق به چه چیزی اندیشیدن در حوزه اخلاق ببینید ما از یک طرف اگه بخوایم این جریان رو تحلیل کنید با فعل و تصمیم و کنش یا عمل اخلاقی روبرو هستیم اینا همه یکی هستند دیگه فعل و تصمیم و کنش و عمل از یک طرف دیگه با رو به رو هستیم؟ نتایج و پیامدهاش دقیقاً و یه معالفه دیگه هم میخوایم. اون رو باید تو بگیفه کنم ایمان <تصح>
0: <تصح> <تصح> کنشگر فائل اخلاقی همون تصمیم گیرنده درست گفتم
2: عالی دقیقاً از سنگ بنای خیلی خوبی گذاشته شد برای جلسه آینده که سه مکتب اصلی اخلاق هنجاری رو در موردشون بحث کنیم و اون سه مکتب به طور خلاصه حرفشون این هست یه ای مکتب درستی یا نادرستی عمل رو در پیامت های عمل میگه باید ببینیم در نتایج عمل مکتب دیگه تمام تمرکزش روی خود عمل هست و حرفش این هست که پیامت های عمل ربطی به درستی و نادرستی عمل ندارند و مثلا تحت هر شرایطی قتل بده و تحت هر شرایطی راسگویی خوب هست یه بیانی از حضرت عبدالبها فرزند شارع آینبهایی همین الان در ذهنم نقش ایشون میفرمایند راسکو و کفرگو بهتر از آن است که کلمه ایمان بر زبان رانی و دروغ گویی. یعنی حتی اگر راستگویی منجر میشه به اینکه کفر بگی و از دایره دین خارج بشی راست بگو راستگویی رو انتخاب کن یا در جای ایمانوئل کانت میگه که راست بگو ولو افلاک در هم ریزد پیامد مهم نیست خود عمل هست که مهم هست یه مکتب دیگه هم تمرکزش روی فائل و تصمیم گیرنده اخلاقی هست میگه اگر اون آدم فضیلت بود تصمیمی که میگیره درسته حالا ممکنه یک بار دست نوازش بکشه به سر کسی یک بار بزنه تو گوش کسی هر شان خسرو کند شیرین بود و میگه که ما باید انرژی خودمون رو روی پرورش فضیلت ها در وجودمون بگذاریم تا به یک نقطه عطفی به لحاظ روحی و روانی و ذهنی برسیم که خود ما به واسطه ای رسیدن به یک بصیرت درونی ملاک درستی و نادرستی کنش های اخلاقی باشیم این باشه تا هفته آینده که این مکاتب رو بشکافیم و نقدشون کنیم
0: سپاسگزارم از, از توضیحات جالبت
2: کلی کیف کردیم خواهش میکنم
0: خب بهار جان به سیاق همیشگی یک ترانه را میخوایم که به شنونده همون در پایان تقدیم
1: کنیم
2: آهنگ بیگاه اجرا شده توسط گروه تریوله خیلی ممنون و متشکرم
1: ممنونیم از شما مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی انشاءالله تا هفته آینده با هات
2: خداحافظی میکنیم ممنون خوب و خوش باشید خداحافظ
0: خدا نگه دارد
3: امشب سبکتر می زنند این طبل را یا وقت بیداری غلط بود مرغ بام را یک لحظه بودین یا شبی که از عمر ما تارا شد ما همچنان لب بر لبی نابرگرفته کرد. چون بخت نیکن جام را با ما به کلیسه شد. ز جا جان می دهد بد گوی باد فرجام هم تاز هم, خجل هم